0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito do Trabalho do Zero. Falaremos um pouquinho sobre assédio sexual e assédio moral no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, que deveria proporcionar segurança, tranquilidade ao trabalhador, muitas das vezes torna-se um pesadelo. Infelizmente, o assédio sexual e moral são encontrados com frequência no, no cotidiano. Ocorre que muitas das vezes o trabalhador não sabe identificar como um assédio, e ao identificar, acaba se sentindo acuado a buscar os seus direitos, prezando pelo seu salário, emprego e estabilidade. Dessa forma, nós iremos identificar a situação, indicar a produção de provas, as consequências para o empregador quando dá a ciência e quais as atitudes que podem ser tomadas para prevenir esse tipo de ação e para que esse tipo de ação também não volte a acontecer no ambiente de trabalho. Vamos conceituar o assédio moral, segundo Márcia Novaes Guedes. É um conjunto de condutas abusivas de qualquer natureza exercido de forma sistemática durante certo tempo, em decorrência de uma relação de trabalho e que resulte no vexame, humilhação ou constrangimento de uma ou mais vítimas com a finalidade de se obter engajamento subjetivo de todo o grupo às políticas de metas de administração, por meio de ofensa a seus direitos fundamentais, podendo resultar em danos morais físicos e psíquicos. O foco da nossa aula de hoje é identificar o assédio de forma individual, sendo assim limita-se no assédio moral e sexual. Segundo Ernesto Lipman, assédio sexual é o ato de constranger alguém com gestos, palavras ou com emprego de violência, prevalecendo-se de relações de confiança, de autoridade ou empregatícia com o escopo de obter vantagem sexual. A partir de 2001, o assédio sexual passou a estar previsto no Código Penal, no artigo 216-A, o qual diz constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena! Detenção de 1 um a 2 anos. Parágrafo 2 A pena é aumentada de até 1 um terço se a vítima é menor de 18 anos. Vamos falar um pouquinho sobre a identificação. Ela começa quando existe um sujeito ativo, que é o assediador, e o sujeito passivo, quem está sendo assediado. O sujeito ativo é o agente que ocupa, geralmente, a posição hierárquica mais alta da relação empregatícia. Isso não afasta a possibilidade de configurar o assédio, o ato cometido por um frequentador do estabelecimento ou por um funcionário terceirizado. O assediador busca desestabilizar o empregado assediado, colocando-os em situação incômoda. Já o sujeito passivo é o trabalhador parte hipossuficiente da relação que busca manter o emprego optando por tolerar os desaforos durante a vigência do contrato de trabalho. Segundo Barreto, o dano moral caracteriza pela degradação deliberada das condições de trabalho em que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a seus subordinados, constituindo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para o trabalhador e a organização. A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante dos pares. Devendo ser separada daquela situação eventual e isolada, o assédio moral é caracterizada pela chamada de atenção daquela situação repetitiva de xingamentos, metas inatingíveis, ser identificado por apelidos negar folga quando outro funcionário está de folga, impedir de se expressar e não explicar o porquê, fragilizar, menosprezar, responder publicamente, realizar comentários sobre a sua incapacidade, inclusive no âmbito familiar, desestabilizar emocionalmente e profissionalmente, vigilância acentuada e constante e forçar a vítima a pedir demissão. Diferente do moral, o assédio sexual não precisa necessariamente ocorrer o contato físico, pode ser caracterizado de modo verbal, mensagens, ameaças, atos durante o horário de trabalho e fora, ao oferecer uma carona e realizar uma chantagem de que se sujeito passivo, neste caso o trabalhador, não realizar determinado comportamento será punido no seu ambiente de trabalho com presentes indesejados, entre outros, desde que outras situações ocorram por existir uma relação de trabalho entre os envolvidos. Há exceções em que um único ato seja considerado assédio, sendo necessário avaliar a sua proporção. Ainda que o empregado assediado aceite o convite para o encontro pessoal, esse fato por si só não é capaz de desfazer o assédio sexual pois a concordância do empregado é fruto do temor da perda de emprego ou de perseguição no trabalho, sendo assim, aceitando o empregado a investida do empregador e cabe ao empregador a demonstração que foi livre e consciente a manifestação de vontade do empregado. Portanto, ao identificar os sujeitos e analisar as situações ocorridas no dia a dia do empregador, é possível realizar a identificação do assédio, reunir todas as provas e reagir buscando os seus direitos do que lhe é devido. Agora que você já sabe o que é assédio sexual e assédio moral e conseguiu identificar quem são os agentes, o passivo e o ativo, eu peço para que você dê uma estudada nesse tema para a nossa aula da semana que vem, em que nós iremos tratar sobre a dificuldade probatória, né, envolvendo inclusive uma parte processual, os efeitos do assédio sexual e moral, né, sendo para a empresa e também para o empregado. Também iremos conversar um pouquinho sobre a prevenção e discutir um pouquinho sobre algumas jurisprudências encontradas nos nossos tribunais. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, curta e compartilhe com os seus amigos e tenha um ótimo feriado. Até o próximo podcast!